0: Herzlich willkommen beim Merli podcast Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von Merli, «Mythen», «Sagen» und «Legenden» aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Möchtest du mithelfen, dass auch andere den Podcast entdecken und in Geschichtengenuss kommen? Auf Spotify und Apple Podcasts kannst du eine Bewertung abgeben. Und dafür kommst du meinen märlehaften und sternenfunkelnden Dank über. Wenn du dazu noch einen Kommentar schreiben möchtest, schreibe auf Apple Podcasts, über das Kontaktformular auf der Webseite oder auf merlipodcast.gmail.com, dann erfährst du in der nächsten Folge, was deine einzigartige, magische Fähigkeit ist. Hast du dich auch schon mal gefragt, wieso der Schnee ausgerechnet weiss ist? Die Antwort auf diese Frage erzähle ich dir heute in einem Märchen aus Deutschland. Zuerst teile ich aber noch mit dir was mir vor ein paar Tagen bei meiner neuen Lieblingsbeschäftigung passiert ist. Drum machen wir uns jetzt auf den Weg, dorthin, wo alles möglich ist und Wünsch wirklich wahr werden. Ich nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es in den kalten Monaten immer so schwer, mich vorausen zu bewegen. die Spaziergänge ist es mir nach einem langen Arbeitstag häufig zu kalt, zu nass, zu dunkel. Ja, aber bewegen will ich mich ja gleich. Als ich den Gedanken mal mit einer Kollegin geteilt habe, hat sie gesagt, ja, sorg dir doch ein Trampolin. Ein Trampolin? Ja, das ist das Beste, wo das du die kannst haben. Beim Trampolinspringen brauchst du ein Haufen Muskeln und du machst etwas fürs Herz und gut fürs Gemüt. Ist und hüpfen erst recht. Hm. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt Aber je länger ich dann darüber nachdenkt habe, Desto gewunderiger bin ich wurde, als Kind habe ich das ja schon noch lässig, gefunden, wenn wir im Turnunterricht ein auf dem Trampolin herumhüpfen konnten. Und wie es eben manchmal so ist, wenn man so fest über etwas nachdenkt, dann ergänzen sich Sachen einfach so. Und so habe ich ganz per Zufall erfahren, dass meine Nachbarin genau so ein Trampolin hat, wo man bei sich zu aufstellen kann. Hey ja, ich lehne dir gerne für einen Tag aus, hat sie gesagt. Und mit einem Zwinker hinzugefügt, es ist wirklich nicht nur gut für den Körper, sondern auch für Ziel. So, habe ich das Gerät also in meine Wohnung aufgeschleppt und in meinem Musikzimmer installiert. Und zwischen den Harfen und den Merlebüchern gestellt. Ein bisschen eng <lacht> war es also schon. Allzu wild wäre ich dann nicht umfuchteln mit den Armen, habe ich mir gemerkt. Und das Trampolin dann schräg unter den Kronleuchter geschoben, ja, damit ich mir beim Gumpen ja, nicht den Kopf anschlane. Es war schon recht spät am Abend, als ich das Trampolin aufgestellt habe. Aber ich habe es gleich graduell Ich bin also draufgestiegen. Und habe so angefangen zu schwingen. Und weil kühler kann ich um sie lachen. Das war ja wirklich total witzig. Knüsslich mmh. habe ich die Schultern gerollt, Mal in die eine Richtung, dann in die andere. Ah, und richtig gemerkt, wie sich die Anspannung vom Arbeitstag hat angefangen lösen. Mmh immer mutiger bin ich wurde, fester und fester geschwungen, Die Verse so richtig kräftig in die Sprungmatte gestoßen. Das hat Spaß gemacht und dann bin ich aufgeupen. Einmal Einisch, ich laut aufgelacht. Zweimal, dreimal. Und wo ich dann gelandet bin, ist mir das Lachen gerade im Hals stecken geblieben. Weil ich bin zwar noch immer auf der Sprungmatte, gewesen, aber das Trampolin ist nicht mehr in meinem Zimmer gestanden. aus Deutschland. Dort erfahrst du, wie der Schnee zu seiner wiese Farbe ist. Vor langer, langer Zeit, als die Welt noch brandneu war, da hat alles eine Farbe bekommen. Der Himmel, war blau, das Gras, grün, die Erde, braun und die Blumen, die alle Farben des Regenbogens. Nur etwas hat keine Farbe bekommen. Etwas war noch durchsichtig. Das war der Schnee. Ja, der Schnee, der hat keine Farbe. Und wenn er gefallen ist, dann ja, dann hat er so das Gefühl dass man ihn gar nicht sieht, dass man gar nicht merkt, dass er da ist. Und so hat sich der Schnee nichts mehr gewünscht, als dass auch er die Farbe überkam. Er hat umgeschaut und da hat er eine Blume gesehen. Die war tiefrot. rot. Hast du eine Idee? was das echt für eine Blume war. Es war die Rose. Der Schnee ist also zu der Rose angegangen und gesagt: «Liebe Rose, du bist so wunderschön rot. Würdest du mir echt ein bisschen von deiner Farbe abgeben?» Die Rose hat ihn von oben her angeschaut und dann gerufen, «Ich der? ein bisschen von meiner Farbe abgeben?» Nein, wenn ich nicht mehr so tief rot bin, dann bin ich nicht mehr so elegant. Und dann werden mich die Leute nicht mehr so fest bewundern, wie sie es jetzt machen. Nein, mach, dass du fortkommst. Der Schnee ist weitergegangen. Lass ist er zu einer Blume gekommen, deren ihre Blätter so leuchtend gelb sind wie die Sonne. Hast du eine Idee, welche Blume das könnte ich si. sein. Es war die Sonnenblume. Liebe Sonnenblume, hat der Schnee gesagt, du bist so wunderschön leuchtend gelb. Ich hätte auch gerne eine Farbe. Würdest du mir echt ein bisschen von deinem Gelb abgeben? Die Sonnenblume hat ihren Kopf von der Sonne abgewendet und den Schnee angeschaut. Und sie hat zur Antwort gegeben, nein, nein. Wenn ich dir von meiner Farbe abgebe, dann bin ich nicht mehr so strahlend und so leuchtend, wenn ich es jetzt bin. Nein, ich werde meine Farbe sicher nicht mit dir teilen. Mach, dass du fortkommst. Der Schnee ist weitergegangen. Ha. Schon ein bisschen betrübt, dass niemand seine Farbe mit ihm hat teilen teile Da ist er zum einem kleinen Blümchen gekommen, das tief blau war. Hast du eine Idee, welches Blümchen das eigentlich gsi si? Es war das Feinchen. Liebes Feinchen, hat der Schnee gesagt, du bist so wunderschön blau. Ich hätte auch gerne Farbe. Würdest du mir echt ein bisschen von deinem Blau abgeben, das Veyli hat zum Schnee hochgeschaut und es hat sein Köpfchen geschüttelt. «Nein, ich kann dir nichts von meiner Farbe abgegeben. Man sieht mich ja schon jetzt fast nicht mehr. Und wenn ich nicht mehr so tief blau bin, dann werden mich erst recht alle verdrampeln. Nein, nein, ich kann nöd mit dir teilen. Mach, dass du fortkommst.» Jetzt war der Schnee wirklich tief traurig. Gewesen dass gar niemand ihm auch nur ein bisschen von seiner Farbe abgeben wollte. Er ist zottlet und hat oftmals eine Stimme gehört. «Hoi du, wieso schaust du auch so traurig rein? Es ist doch so ein schöner Tag. Willst du mit mir teilen, wieso du heute nicht auch fröhlich bist?» Der Schnee hat umgeschaut. Und hat ein weißes blümlich gesehen, wo am Rand vom Weges gewachsen ist. Ach weiss, hat er dem Blümeli erzählt. Ich hätte doch so gern auch eine Farbe. Alles auf der Welt hat eine Farbe bekommen, nur ich nicht. Aber jetzt bin ich von Blume zu Blume gegangen und, und niemand niemer die Farbe mit mir teilen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Das Blümchen hat kurz überlegt und dann gesagt, Weisst du was? Ich gebe dir gerne Chli von meinem Weiß ab. Das lange lange vorig genug für uns beide. Komm, komm ein näher. Komm, ja, bück dich zu mir runter. Da hat sich der Schnee zu dem weißen Blümchen runtergebückt. Und es hat sein Köpfchen geschüttelt. Und da ist ein bisschen Weiß von seinem Blütenköpfchen runtergehängt auf den Schnee. «Und jetzt, jetzt hat auch der Schnee eine Farbe!» gehabt. «Ich bin wies? hat der Schnee ganz begeistert gerufen. «Jetzt han auch ich eine Farbe. «Oh, liebes Blümli, «Danke vielmals, dass du deine Farbe mit mir teilt hast!» <lacht> «Ganz gern geschehen!» hat das Blümli gesagt. Und hat sich gefreut, dass der Schnee jetzt so glücklich war. ist. du was? hat der Schnee da gesagt, ich werde dir jetzt auch etwas geben. Weißt du was? Weil du so lieb bist zu mir und deine Farben mir teilt hast, darfst du von jetzt an die erste Blume sein, wo wachst, wenn der Frühling kommt. Du darfst die erste Blume sein, die ihr ein Köpfchen der Sonne entgegenstrecken Wenn ich eigentlich das Land noch mit einer dicke Schicht bedecken. Und ich schenke dir auch einen Namen. Wenn du willst, darfst du jetzt Schneeblumen heißen. Oh, da hat sich das Blümli, wo jetzt Schneeblume geheißen hat, aber gefreut. Und so sind die beiden Freunde geworden. Wo der nächste Winter kam, ist... Da ist der Schnee so glücklich wie noch nie vom Himmel oben abgefallen und hat das Land zum ersten Mal in eine glitzernde schneewiese Decke eingepackt. Und wo der Frühling kam, ist, hat tatsächlich die Schneeblume als allererste ihre weisen Köpfchen durch die Schneedecke durchgestreckt und sich Ah, mm, genüsslich das Sonne entgegenkriegt. Der Frühling, wo durchs Land gezogen ist, hat die Blumen ganz verwundert entdeckt. Er hat sie vorher noch nie gesehen und hat gesagt: "Du schöne Blume, du, du könntest ja meine Ankunft an. Ich will dir ein Name geben." «Du, du hast so ein Köpfchen, das aussieht wie eine kleine Glocke. Du sollst von jetzt an Frühlingsglöckchen heißen. Moment, Moment, Moment!» hat der Schnee sich da gemeldet. «Die Blume ist meine Freundin und du kannst ihr nicht einfach einen anderen Namen geben. Das ist die Schneeblume!» «Schneeblume, so ein Quark!» hat der Frühling gesagt. «Sie lütet doch meine Ankunft ein!» Sie soll glücklich heißen. Oh, und da haben die beiden angefangen kiffeln, dass es eine Art war. Und da hat sich dann das Blümel eingeschaltet. Und dann ihr beide, jetzt hört doch auf streiten. Wir finden doch eine Lösung, die für euch beide passt. Ich bin die Freundin vom Schnee aber ich könnte auch gerne den Frühling an. Wie wär's denn, wenn ich würde Schneeglöckli heiße? Der Schnee und der Frühling haben sich angeschaut und mussten lachen. Schneeglöckli, das ist doch der perfekte Name für dich. Und so sind alle zufrieden und glücklich. Und ich glaube, sie sind es noch heute. Weil der Schnee ist noch heute weiss und das Schneeglöckchen kündet noch heute die Ankunft vom Frühling an. Und wenn du das nächste Mal ein Schneeglöckchen siehst, dann schau mal ganz genau an. Weil in seinem Köpfchen drin, fehlt ganz ein bisschen weiss. Da kommt an einem kleinen Ort das Grün von seinen Blättern. Das ist eben der Ort, wo das bisschen Farbe abgeht, ist, wo das mit dem Schnee teilt hat. Und wenn du am Schneeglöckchen schmeckst, dann schmeckst du den zarte Duft, wo uns die Ankunft der Wärme, der Sonne und dem Frühling verkündet. Die sind auf der Sprungmatte gelandet, aber das Trampolin ist nicht mehr in meinem Zimmer gestanden, sondern in einem Garten, gerade neben dem üppigen Gebüsch. Das Gebüsch ist höher gewachsen als ich es auf dem Trampolin gsi bin, und es hat schon zart grüne Kleid vom jungen Frühling trägt. Rund ums Trampolin herum sind Schneeglöckli in den Wiese gewachsen. Ihre zarte Duft hat die Abendluft erfüllt. Ich habe gerade vom Trampolin absteigen, zum zu wo ich dann da gelandet bin, wo eine aufgebrachte Stimme die Stille durchbrochen hat. Was fällt dir eigentlich ein? So eine Frechheit! Vorsichtig, habe ich hinter dem Gebüsch vorgewechselt und einen Steinwurf von mir entfernt, zuerst nur ein Kleid gesehen, das so voluminös und zart gsi war, wie Zuckerwatte. Und dann die Haarbracht von der Person, die das Kleid hat. Wie gespunnene Gold haben die lange Haar glänzt. Und auf dem Kopf oben, ist tatsächlich ein kleines, goldiges Krönchen gesessen. Diese Person, vermutlich die Prinzessin, ist aber zünftig hässig, weil sie mit dem Fuß aufgestampft und dann die Hände in die Hüfte gestemmt Erst dann ist mir der Brunnen ins Auge gefallen, vor dem sie gestanden ist. Und das kleine grüne Geschöpf, das auf dem Rand dem Brunnen gesessen ist, «Du kannst stäubeln, so viel wie du willst», hat das Geschöpf sehr ruhig zur Antwort gegeben. Also, zur Antwort gegeben. Es hat verdächtig wie ein Quaken getönt. Ich habe meine Augen zusammengekniffen, weil die Brille habe ich auf dem Trampolin nicht angehabt. Und so habe ich die Weite nicht so gut gesehen. Ist das ein Frosch gsi? Ich wollte aber meine Kugeln zurückhaben! Prinzessin wieder aufgebracht gerufen. Ja, das glaube ich dir schon. Das hast du ja auch die letzten zweimal Mal ha. Und dann habe ich für dich immer alles sta und liegen lassen, um sie dir wieder zu holen. Aber damit ist jetzt Schluss. Jedes Mal hast du mir versprochen, du willst besser aufpassen. Und jedes Mal ist sie dir wieder im Brunnen gefallen. Ich mache jetzt das erste Mal ein Päuschen. Dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen spazieren, hüpfen. Und vielleicht dann tauche ich dann für dich in die Brunnen zum um deine Kugeln holen. «Ich wollte sie aber jetzt haben! Jetzt!» hat die Prinzessin im Zuckerwattenkleid gekauft und nochmal kräftig mit dem Fuß aufgestampft. Der Frosch hat einen Moment studiert. Ja... Was was würdest du mir denn dafür geben? Ein lahmes danke, reicht jetzt also nicht mehr. Ich mache im Fall nicht alles für gratis für dich, nur wenn du es denn gerade brauchst. Auch die Prinzessin hat einen Moment studiert. «Ein Kuss! Ich gebe dir einen Kuss!» hat sie gerufen. Der Frosch so fest lachen, dass er fast in den Brunnen reingegangen wäre. <lacht> ein Kuss? Nein, danke, wir kennen uns ja kaum. Aber weißt du was? Ich würde auch gerne mal das Schloss von innen sehen. Ich habe nämlich gehört, dass ihr jeden Tag ein Exquisite Essen überkommen. Das würde ich auch gerne mal probieren. bisschen Abwechslung zu den Flügen, wo ich da aussen bekomme. Ja, und wir könnten ja auch ein bisschen miteinander spielen und uns ein bisschen besser kennenlernen. Was meinst du? Wenn ich mit dir mitkommen darf, dann will ich jetzt in den Brunnen abtauchen und dir deine goldene Kugel wieder zurückholen. Wieder hat die Prinzessin einen Moment studiert. «Ist gut», hat sie dann gesagt. Aber habe ich da einen listigen Unterton gehört in ihrer Stimme? Abgemacht, hat da genickt und ist mit einem eleganten Gump im Brunnen verschwunden. Glangwild hat die Prinzessin ihre goldige Haar zwischen den Fingern zwirbelt und dann aufgequetscht, wo ein goldige glänzige Kugel gleich darauf oben über dem Brunnenrand erschienen ist. Die hat sie sofort gepackt und sich auf dem Absatz umdreht, bevor der Brust zum Brunnen ausgeklettert ist. Hey, komm zurück! Hat er gerufen. Die Prinzessin ist nämlich im Stechschritte vormarschiert, direkt in meine Richtung. Oh uh oh, ich habe mich hinter einem Gebüsch geduckt, und dann angefangen zu schwingen auf dem Trampolin die Fersen so richtig fest in die Matte reindrückt. und dann bin ich gesprungen einmal, zweimal das ein dritte Mal so hoch dass ich die Augen zugekniffen habe und wo meine Füße wieder auf der Sprungmatte gelandet sind bin ich zurück in meinem Zimmer ja meine Nachbarin und die hat Das also recht. So ein Trampolin ist wirklich nicht nur für den Körper gut, sondern auch für das Gemüt. Am nächsten Tag habe ich mit einer Nachbarin ihres wieder zurückgebracht und mir gerade ein Eignis bestellt. Ich kann es kaum erwarten, bis das ankommt. Wer weiss, in welche Welt ich denn mit meinem eigenen Trampolin kann springen Das, das war es für heute. Wenn du noch mehr Geschichten hören möchtest, findest du auf merlipodcast.ch eine grosse Auswahl. Merli, wie immer, mit AI. Die Inspiration für Dramengeschichte war tatsächlich das Trampolin, das ich von einer Kollegin empfohlen bekommen habe und von meiner Nachbarin auslehnen durfte. Mein eigenen, mit der regenbogenfarbigen ich und hoffentlich bald an. Wenn du meine Geschichte einmal live möchtest erleben möchtest, erfahrst du auf IsabelHausen.com, wann und wo das nächste Mal möglich ist. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis! zum nächsten Mal.